0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem naturfotocamp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es wieder die Naturfoto-News und es tut mir leid, dass ich den Rhythmus von einem Monat ein wenig unterbreche. Aber wenn die Hersteller nicht genug vorstellen, dann will ich euch natürlich nicht langweilen und deswegen schaue ich immer, dass es genug News gibt für euch, damit sich das Ganze auch lohnt. Die Shownotes mit allen Links, findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und jetzt viel Spaß! Mensch, das waren wirklich aufregende Wochen in letzter Zeit für mich. Ich habe an sehr, sehr coolen Projekten arbeiten können. Einige davon zusammen mit Canon Deutschland und Canon Europa. Das heißt, ich hatte auch die Möglichkeit, sowohl das neue 100mm Makroobjektiv als auch die neuen Canon Supertele ausgiebig zu testen und einzusetzen. Und daneben gab es natürlich einige coole Workshops und Fotoreisen. Also ich hatte wirklich äh, alle Hände voll zu tun und richtig viel Spaß dabei. Übrigens das neue 100er Makro von Canon, also das RF 100mm 2,8 LIS Makro von Canon, wird seit letzter Woche offiziell ausgeliefert und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ihr es auch bald bekommt, wenn ihr es bestellt habt. Meins wurde mir letzte Woche von AC Photo bereits zugeschickt. Und was ich natürlich nicht verstehe, ist warum Canon und Nikon die neuen Makroobjektive am Ende der Makrosaison ausliefern und nicht am Anfang. Naja. Sei es drum, dann ist wenigstens für die nächste Makrosaison das neue 100er Makro am Start bei mir. An dieser Stelle der ganz kurze Hinweis, ich habe eben die neuen Workshops für 2022 hochgeladen, 2021 ist leider komplett ausgebucht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mich bei Interesse kontaktiert. Kommen wir aber jetzt zu den wahren News. Large Sense, ein Sensorhersteller, hat den neuen LS45 angekündigt. LS45, wie der Name schon sagt, wird ein 4 x 5 cm großformatiger Sensor sein, als Digitalrückteil für das Großformat. Ganz wichtig, das Ganze ist ein Monochromrückteil, das heißt ihr könnt nur in Schwarz-Weiß fotografieren. Kostenpunkt 26.000 Dollar für 6,7 Megapixel. Das Interessante dabei ist, dass der Hersteller hier hingeht und sagt, er baut ein Digitalrückteil für Großformatkameras. Und bietet hier einen 14-Bit CMOS-Sensor mit einem ISO-Bereich von ISO 250 bis 2000 an bei 12,2 Blenden Dynamikumfang und 6,7 Megapixel wohlgemerkt. Das Ganze für weit über 20.000 Dollar, also 26.000 Dollar UVP. Nehmen wir einfach mal an, in Deutschland kostet das Ding dann knapp 30.000 Euro. Und wer in den letzten Tagen und Wochen mal geschaut hat, Fuji bietet ja eine Mittelformatkamera mit 100 Megapixeln an für ungefähr 10.000 Euro, beziehungsweise die neue GFX 100 sogar deutlich günstiger. Und hier bekommen wir nur das Rückteil ohne Kamera, ohne Objektiv für 26.000 Dollar. Das heißt, das ist wirklich für diejenigen Enthusiasten, die einfach Freude am Großformat haben und eben nicht mehr nur rein analog fotografieren wollen sondern das Ganze auch direkt auf einen großen Sensor bannen wollen. Der Hersteller sagt, er hat die großen Pixel deswegen gewählt, dass der Großformat-Look idealerweise perfekt rauskommt von der Art und Weise her. Und ähm, ich glaube, da hat man sich mit Sicherheit einige Gedanken dazu gemacht. Das ist aber eben kein Rückteil für Amateure, sondern wirklich für die, die da Lust haben, ganz tief einzusteigen und die da Freude dran haben. Es wurde auch bereits bekannt gegeben, dass es noch einen Digitalrückteil der gleichen Größenordnung geben wird mit Farbe. Das wird allerdings noch ein Ticken teurer werden, da gibt es aber noch keine Details zu. Ich finde das ziemlich geil, also ich fand Großformat schon immer cool und wenn man jetzt auch digital Großformat fotografieren kann, umso schöner. Wechseln wir also vom ganz großen Sensor zum ganz kleinen Sensor und gehen damit rüber zu Olympus und Panasonic. Olympus kündigt ein 8-25mm bis 25 mm Objektiv an, das heißt umgerechnet ist das ungefähr 16-50mm bis 50 mm Blende 4 für 1100 Dollar. Gleichzeitig kündigt Olympus auch eine Olympus Pen EP7 an, das ist ähm, eine relativ kompakte Micro Four Third Kamera, die wird es für 799 Euro geben einzeln. Oder im Kit mit dem 14-42mm bis 42mm Objektiv für 899 Euro. Die Olympus Pan-Reihe wird meiner Meinung nach ausgezeichnet durch ein besonders schönes Design. Also der Retro-Look und das Design der Olympus Pan sind aus meiner Sicht wirklich extrem schön. Super kompakte Kameras. Und jetzt die Pan EP7 bringt 20 Megapixel, 4K und alles was das Herz begehrt von Sensorstabilisierung bis zu einem schönen Design wer also im Olympus System zu Hause ist und dort eine kleine kompakte Kamera möchte, der ist hier glaube ich sehr sehr gut bedient. Panasonic kündigt ebenfalls ein neues Objektiv an für Micro Four Third und zwar mit einem wunderbar klangvollen Namen, das Panasonic Lumix Leica DG Vario Zoomi Lux 25 bis 50 mm F1.7 Spherical MFT. Erstmal mega geiler Name, ich meine was will man noch reinpacken? Panasonic und Lumix, dann kommt Leica, dann kommt ein Vario Sumilux und auch noch Aspherical. Also da hat das Marketing wirklich vollkommen abgeliefert, würde ich sagen. Das Ding will ich auch haben, wenn ich nur den Namen höre. 25-50mm bis bei Blende 1,7 bedeutet ein 50-100mm bis Blende 1,7 wiegt dabei 654 Gramm und hat einen 77mm Filterdurchmesser. Ich empfinde das Ganze ähm, an den kleinen und kompakten Kameras von Olympus und Panasonic als enorm große Linse. Und weiß nicht, ob ich da wirklich Lust drauf hätte, so ein großes Objektiv an den kleinen Gehäusen zu betreiben. Der Spaß kostet am Ende 1800 Dollar. Das bedeutet, in Deutschland wird dieses Objektiv für etwa 2000 Euro erhältlich sein. Und wie gesagt, alleine wegen des Namens würde ich das Ding schon kaufen. Ich vermute optisch, wird das Objektiv richtig, richtig gut werden. Wobei ich mich frage, 50 bis 100 mm für Naturfotografie finde ich den Brennweitenbereich nicht besonders spannend. Ich glaube, das richtet sich mehr an die Porträtfotografen unter uns. Und was ich eben auch nicht verstehe ist, warum muss man unbedingt so lichtstarke Objektive für den MFT-Sensor bauen? Beziehungsweise ist ja klar, man möchte gerne das Freistellungspotenzial ähnlich einer Vollformatkamera erreichen und das bedeutet, man muss die Objektive wieder größer und schwerer bauen, obwohl damals das MFT-System vorgestellt worden ist, dass es besonders leicht und klein ist und jetzt bauen wir eben auch genauso große Linsen wie im Endeffekt für die spiegellosen Vollformatkameras. Naja, ich glaube, dass es da auf jeden Fall einen Markt für gibt, nämlich all diejenigen, die gerne diese Freistellung nutzen wollen, auch am kleinen Sensorformat gehen wir weiter zu Nikon. Nikon hat bewiesen, dass sie momentan keine vergleichbaren spiegellosen Kameras mit Canon und Sony bauen können, also bauen sie eine Vintage Kamera. Die neue Nikon ZFC wurde angekündigt. Das könnte man werten als einen Nachfolger der Nikon DF. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal eine ähm, Kamera von Nikon, die ähm, mit dem Sensor der Nikon D4 damals ausgestattet worden ist. Das war so eine schöne retro spielreflexkamera Und jetzt haben wir so eine Retro-Vintage-Look-Kamera, die Nikon ZFC, die im Endeffekt der Nikon FM2 nachempfunden worden ist. Von den reinen Daten her ist das vermutlich eine Nikon Z50 im Kleid dieser neuen Vintage-Kamera. Die Kamera bringt 20,9 Megapixel und einen einzelnen SD-Kartenslot. Hat richtig, richtig viele Einstellräder von ISO über Verschlusszeit bis Blende. Hat so ein kleines Vintage-Display oben auf der Kamera und ähm, bringt leider keinen inbody body stabilisator mit, den ich eigentlich erwartet hätte in dem Bereich. Und gleichzeitig bringt Nikon an der Stelle aber zum ersten Mal ein neues schwenkbares Display das genauso geschwenkt werden kann, wie das Canon Display, das wir schon alle kennen. Und besonders cool, das ist natürlich hinten auf der Rückseite auch so vintage beledert, das heißt, wenn man das einklappt nach innen, dann sieht das wirklich ähm, so aus, als ob man eine alte analoge Kamera hätte. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Gleichzeitig hat Nikon bereits angekündigt, dass die Kamera jetzt bereits schlechter lieferbar ist als erwartet, das heißt... Da wird es auf jeden Fall zu Lieferengpässen kommen, anscheinend ist die Kamera beliebter, als ich es gedacht hätte. Passend zu dieser Kamera kündigt Nikon gleichzeitig drei neue Objektive an und zuallererst das Nikkor Z 28mm f2.8 SE Vintage. Das ist ein 28mm Objektiv, 28 im Vintage-Look, passend zu der Kamera, finde ich extrem stylisch, passt super zusammen, wiegt nur 160 Gramm bei 52mm Filterdurchmesser und kann theoretisch auch an einer Vollformatkamera betrieben werden, wird 300 Dollar kosten etwa und dann natürlich am besten bestellbar mit der Nikon ZFC. Aus meiner Sicht eine coole Kombination, 28mm finde ich an Vollformat richtig, richtig cool als Brennweite, ist ähnlich wie die Brennweite vom iPhone oder auch von der Leica Q und ähm, am Verlängerungsfaktor von 1,5 von Nikon ist das eine Brennweite, die knapp über 40 mm liegt, also 42 mm rechnerisch und das ist eigentlich ähm, ein ganz geiles Objektiv, wenn man dann damit Street- oder Porträtfotografie machen wird. Also glaube ich, dass das Zusammenspiel an der Stelle durchaus ganz cool sein wird. Ach ja, und der Preis, ähm, das Gehäuse an sich wird 899 Euro kosten und mit dem 28er kostet das Ganze 1249 Euro. Und da gibt es bereits heute, habe ich gerade gesehen, 100 Euro Sofortrabatt, also 1149 Euro für die Nikon ZF zusammen mit dem 28er. Das finde ich, wenn man dafür einen Einsatzbereich hat, eigentlich eine ganz coole Kiste. Dann hat Nikon noch zwei Objektive angekündigt. Das Nikon ZDC 16 bis 50 mm 3,5 bis 6,3 VR. Das Objektiv hat ein silbernes Finish und ist nur für den DX-Sensor gebaut, also für die Kameras mit Verlängerungsfaktor. Das sind in dem Fall eigentlich nur die Nikon ZFC, die jetzt kommt. Und gleichzeitig die Nikon Z50 zeigt aber, dass Nikon in dem Bereich vermutlich auch weitere Kameras bringen möchte mit einem kleineren Bildsensor. Dieses Objektiv ist extrem kompakt, wiegt nur 146 Gramm und hat ein 46 mm Filtergewinde, wird auch um die 300 Euro kosten und mit Sicherheit auch bald als Bundle erhält, erhältlich sein. Ich glaube, dass es das ein Objektiv ist, das insgesamt recht begehrt sein wird, einfach weil es klein, kompakt und günstig sein wird. Das ist die zukünftige Kitlinse für spiegellose Crop-Kameras von Nikon. Und gleichzeitig kündigt Nikon auch noch das Nico ZDX 18 bis 140mm, 3,5 bis 6,3 VR DX an. Auch das ist wieder ein Objektiv nur für den Crop-Sensor und ähm, wird dort eben schauen, dass man dieses klassische 28 bis 200 mm Superzoom hat. Ein Preis ist dafür noch nicht bekannt. Aber ich vermute mal, das wird nicht ganz günstig sein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so 700 bis 800 Euro wird der Spaß kosten, wenn es dann endlich angekündigt worden ist. Das heißt, es also nur eine Ankündigung, dass es kommen wird, nicht wann oder zu welchem Preis. Kommen wir zu Canon. Canon hat, wie gesagt, angefangen, das neue Canon RF 100mm Makro auszuliefern. Wen das Makro interessiert, dazu gibt es bei mir im Blog und im Podcast bereits ein Review, weil ich habe die Vorserie ausgiebig testen können und habe inzwischen auch das Serienmodell von meinem Händler zugeschickt bekommen. Gleichzeitig hat Canon angekündigt, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte. Aus meiner Sicht ein wenig spät, das hätten sie auch vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr bereits sagen können, dass es Lieferengpässe geben wird, aber besser spät als nie. Auf dieser Liste stehen bereits drauf, das Canon RF 14 bis 35 mm Objektiv, das Canon RF 100 bis 500 mm Objektiv, das Canon RF 100 mm Makro, die beiden neuen Supertele RF 400 und RF 600 mm, dann die Stativschelle EB und meiner Meinung nach gehört da auch noch das Canon RF 24 bis 105 F4 mit drauf. Aber da hat Canon nichts zu gesagt, das heißt angeblich lieferbar, praktisch bekommt man das, aber eben auch kaum. Gleichzeitig hat Canon das Objektiv angekündigt, auf das sehr sehr viele von euch gewartet haben und das glaube ich bereits jetzt extrem vergriffen sein wird. Das heißt die Vorbestellungssituation ist glaube ich hier nicht ganz einfach und das ist das Canon RF 14-35mm bis F4.0 LIS USM. Das heißt, wir haben quasi dieses klassische 16-35er, 4,0, das es früher gab für EF und das hier extrem, extrem beliebt ist, als 14 bis 35 mm Objektiv. Das heißt, es ist um 2 mm kürzer geworden. 2 mm klingt nach nicht viel, aber der Unterschied zwischen 16 und 14 mm ist sehr, sehr groß. Und das heißt, hier an der Stelle ist es meiner Meinung nach rein von den Specs ein mega interessantes Landschaftsobjektiv denn es wird nur 540 Gramm wiegen, was für so ein Objektiv sehr leicht ist. Zum Vergleich, das EF 16-35 bis wiegt 615 Gramm, also insgesamt knapp 75 Gramm mehr und hat einen kleineren Zoombereich. Und gleichzeitig wird das RF 14-35er bis einen 77mm Filterdurchmesser haben, das heißt diejenigen, die ohnehin auch mit 70-200, 24-105 und 100-500 fotografieren, können ihre Filter bedenkenlos an diesem Objektiv benutzen. Und was dann extrem spannend ist, der maximale Abbildungsmaßstab bei 35 mm ist 1 zu 2,7. Das heißt, man kommt extrem nah ran an sein Motiv und kann es relativ groß abbilden. Das heißt, es stößt fast schon in Makroregionen vor. Der Preis dafür, der ist ebenso imposant wie das Objektiv an sich. 1819 Euro UVP. Ich bin der Meinung, das ist wirklich recht teuer, aber umgekehrt kann jeder, dem das zu teuer ist, der weiterhin das EFL 16-35 bis 4,0 adaptieren und hat da auch ein Objektiv, das einen sehr, sehr guten Job macht. Ich habe äh, sehr, sehr große Erwartungen an das Objektiv. Im Internet gab es bereits einen kleinen Aufschrei in der Canon-Fraktion zu der Linse, weil es das erste Objektiv sein wird, das direkt in der Kamera ins Rohr hinein Objektivkorrekturen vollführt. Und die Frage ist natürlich, warum ist das der Fall? Sony macht das ja schon länger. Ich kann mir vorstellen, dass man bei 14 mm, ähnlich wie bei dem Nikkor, 14 bis 30 mm, nicht hinbekommt, dass die Ecken 100% sauber sind, was die Abschattung angeht und man dort eventuell darüber, dass man das Bildfeld etwas anders wölbt, am Ende des Tages diese dunklen Ecken wegbekommt ist aber nur eine reine Vermutung, ich hatte dieses Objektiv noch nie in der Hand und habe überhaupt keine Ahnung, ob meine Vermutung auch zutreffen könnte an der Stelle. Gleichzeitig kündigt Canon neue Firmwares an, und zwar für die Canon EOS R6 und für die Canon EOS 1DX Mark III. Für die R6 ist das die 1.4.0 und für die 1DX Mark III die 1.5.0. Beide haben gemeint dass man jetzt Videos in C-Log3 aufnehmen kann und zwar auf beide Speicherkarten gleichzeitig, die Videografen wird es freuen und bei der Canon EOS R6 gibt es auch, ähm, was den Bildstabilisator des neuen 400 und 600 mm Super-Teles angeht von Canon, eine Optimierung, was den Bildstabilisator angeht, das begrüße ich natürlich, weil das Objektiv noch nicht raus ist und man schon sozusagen alle Aktualisierungen auf der Kamera hat, sobald das objektiv dann endlich lieferbar wird zu guter letzt habe ich in letzter zeit einige gerüchte gehört dass ähm, die canon eos plus x aktion nicht mehr weiter verlängert werden soll ab mitte august das heißt wer von euch ähm, wirklich eine r kamera kaufen will egal welche und rf objektive kaufen will sollte das idealerweise vor dem 15 .08. machen da er dann wirklich noch von dem canon eos plus x profitiert und natürlich ist das nur ein Gerücht, das ich gehört habe, aber wer ohnehin dieses Jahr plant einzukaufen, der sollte das vielleicht unbedingt auf dem Schirm behalten. Sony hat ähm, auch neu angekündigt und zwar die Sony Airpeak S1. Was ist das? Das ist eine Drohne, die eine Vollformat spiegellose Kamera mit einer Festbrennweite tragen kann. Das heißt, man kann auf einmal seine Sony A1 idealerweise oder die Sony A7R4 mit einer Festbrennweite unter diese Drohne hängen und kann natürlich dort die extrem gute optische Qualität und die extrem gute Sensorqualität des Sony spiegellosen Kameras nutzen, auch in der Fotografie mit der Drohne. Kleiner Nachteil, die Drohne kostet 9000 Dollar und zwar ohne den Gimbal. Und ohne den Gimbal macht so eine Drohne relativ wenig Sinn. Der kostet nochmal 1750 Dollar, das heißt, wer da in den Bereich einsteigen will, der sollte mit ungefähr 12.000 Euro Kosten rechnen, zusätzlich zu seiner Sony-Kamera. Wer wirklich professionell seine Drohnen nutzt zur Fotografie, für den ist es, glaube ich, auf jeden Fall interessant, für alle anderen, naja. Ich glaube aber, dass wenn Sony hier seine Hausaufgaben gemacht hat und die Bedienung ähnlich gut ist wie die von den DJI-Drohnen, dann kann das sehr sehr gut sein, dass das auch ein Erfolg wird. Ich hatte in irgendeinem anderen Naturpho News bereits berichtet, dass die Sony A1 Probleme hat mit dem internen Bildstabilisator und hier hat Sony gerade eine Firmware angekündigt, die das Problem mit der Sensorstabilisierung lösen soll. Von daher freue ich mich dafür alle Sony Nutzer. Und zu guter Letzt gibt es News aus dem Bereich Stativ und zwar hat Gizzo zusammen mit Manfrotto, ist ja ein Unternehmen, einen neuen Stativstandard definiert, was die Zuladung angeht. Das Ganze wird Uni PDR 105 Doppelpunkt 2021 heißen und ähm, ist aus meiner Sicht kompletter Unsinn. Warum ist es kompletter Unsinn? Eigentlich möchte man hier einen Standard schaffen, wie gemessen wird, wie viel ein Stativkopf und oder ein Stativ für Video- oder Fotografen halten kann. Aus meiner Sicht ist es Geld- und Zeitverschwendung. Warum? Hinterher optimieren die Hersteller die Stative dafür, hier möglichst schöne große Zahlen reinschreiben zu können bei möglichst wenig Gewicht und gewinnen dann dadurch irgendwelche Testberichte, aber es wird nicht mehr für die Praxis entwickelt. Deshalb halte ich einen solchen Standard für total uninteressant, der bringt uns nicht weiter. Aus meiner Sicht wäre es viel viel sinnvoller, wenn man für das Schwalbenschwanz bzw. das Arca-Swiss-System, das ja heutzutage jeder benutzt, einen Standard schaffen würde. Weil hier gibt es keinen Standard und der würde dazu führen, dass zum Beispiel alle Kameraplatten untereinander auf jedem Stativkopf verwendet werden könnten. Das wäre ein echter Mehrwert. Und hier hat sich einfach nur irgendeiner ausgedacht, wir messen irgendwas anders und haben am Ende den Vorteil, dass man es besser vergleichen kann. Wenn ich ehrlich bin, das Vergleichen von Gegenständen interessiert mich für meine fotografische Praxis absolut null und deshalb finde ich das nur grenzwertig interessant. Das war's für heute auch schon mit den Naturfoto-News. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Gleichzeitig freue ich mich immer, wenn ihr auf iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform eine Bewertung da lasst Idealerweise natürlich eine nette und positive, aber negative sind auch herzlich willkommen. Und dann wünsche ich euch natürlich immer gutes Licht. Ciao.